1: au code Tara 10. Je sais que je suis porteuse, vous avez trouvé un chirurgien pour me faire enlever ces bombes à retardement. Et moi, je savais que c'était la seule issue possible parce que ce que je voulais pas, c'était attendre simplement que la maladie vienne me cueillir. J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battue depuis deux ans pour ces robes parce que je trouve ça indice. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas tout ça.
0: Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon. Chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme de 38 ans qui, du haut de son 1m61, rêve d'être meneuse de revue. Son métier, relouqueuse, et même relouqueuse solidaire, pour aider les femmes touchées par la maladie, mais aussi pour celles qui se sentent diminuées, complexées ou différentes. Laetitia Mendes est une vraie combattante, c'est un peu notre Angelina Jolie nationale. Elle a été la première femme en France à demander l'ablation préventive de ses deux seins. Quand on demande à cette femme généreuse ce qu'elle pense de la mode, sa réponse est simple. La mode, c'est ma mode à moi. Je mode, donc je suis. Bonjour Laetitia. Bonjour. Que de choses à dire sur ton parcours. hein.
1: Qui es-tu Laetitia Une maman, déjà avant toute chose, d'une jeune fille de 14 ans et une femme combative. Je pense. Une vraie Sagittaire Oui.
0: S'il y a une date à retenir dans ton parcours de vie, c'est celle du 14 mai 2013.
1: Peux-tu nous expliquer C'est une date qui a bouleversé un peu le cours de mon existence et qui m'a donné l'opportunité de pouvoir libérer un, un tabou. Puisque c'est l'annonce officielle d'Angelina Jolie de son choix médical et de son choix pour cette euh, chirurgie préventive pour qu'elle puisse euh, éviter euh, de tomber malade comme sa tante, comme sa maman et, et cette histoire euh, c'est la mienne en fait
0: parce que c'était pas autorisé en France c'est pas que... il y avait un tabou autour de ça
1: c'est pas que c'était pas autorisé, c'est que hum, en fait je pense que il hum, y a vraiment eu un effet Angelina c'est-à-dire qu'avant ça, on n'en parlait pas du tout. On n'avait jamais entendu parler d'un lien entre l'hérédité et le cancer. On n'avait jamais entendu parler de familles endeuillées avec euh, une répétition de cancer comme ça qui frappait des jeunes personnes, des femmes et pas que, des hommes aussi. Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, en fait, elle fait la plus grosse campagne de prévention et d'information sur le sujet. Et elle va, moi, me donner la possibilité, me simplifier la tâche, euh, en me donnant l'opportunité de témoigner à mon tour, puisque c'était mon histoire il y a dix ans. Tu es arrivé chez ton médecin et tu as dit, euh, je veux l'ablation des deux seins. Oui, ça s'est vraiment fait comme ça. Alors, c'était pas chez mon médecin. C'est-à-dire que j'ai appris que j'étais porteuse de cette euh, altération et de cette mauvaise mutation à l'âge de 24 ans parce que arrière-grand-mère, grand-mère, maman ont toutes développé à un âge très précoce des cancers du sein agressifs. Et donc, ma mère, au cours de son combat et pour la maladie, en fait, a, a su qu'il y avait une possibilité de savoir si on était porteuse de ce mauvais gène. Elle voulait savoir pour ses filles parce qu'elle voulait nous protéger. Donc moi, je me suis, euh, comme j'étais l'aînée, appliquée à faire euh, la première ce test à l'âge de 24 ans. Et lorsque j'ai su que j'étais porteuse, c'est vrai que dans la seconde même avec l'oncogénéticien qui était en face de moi, je lui ai dit, bah, maintenant que je sais que je suis porteuse, vous allez trouver un chirurgien pour me faire enlever ces bombes à retardement. Et là, c'est sûr que j'ai senti la panique à bord totale, parce que quand on remet ça dans le contexte, il y a 10 ans, sur une femme euh, qui est jeune comme, euh, comme moi, sur des tissus sains, en fait, où la maladie n'est pas parce encore que tu présente, avais j'avais donc 24 ans. 24 ans, ans mmh. c'est ça. Et là, elle me dit, mais il euh, n'y a aucune urgence, vous avez le temps de vivre, euh, vous avez le temps de vous occuper de tout ça. Et moi, je savais que c'était la seule issue possible parce que ce que je ne voulais pas, c'était attendre simplement que la maladie vienne me cueillir. Mmh. Je voulais éviter la maladie à tout prix et c'était la seule solution, à mon sens. Sinon, pourquoi faire les tests, en fait mmh. Et tu as créé, après, Génétique Cancer. Oui, l'association s'est faite progressivement. C'est-à-dire que, comme on est venu me chercher pour que je témoigne, on savait que j'étais le porte-parole euh, très probablement français qui était le... Le plus... Bah, le plus pertinent, mmh. en fait. Euh, à Curie, tout le monde connaissait mon histoire. Ensuite, on est venu me demander d'écrire un livre, voilà, de livrer euh, Ton témoignage. M- mon parcours... Et à la suite de ce livre, quand j'ai commencé les dédicaces, en fait, les familles m'ont dit il n'existe pas de structure en France qui accompagne, qui défende les familles à risque comme les nôtres. Il faudrait vraiment créer une structure. Et j'ai mis six mois après l'écriture de mon livre pour me lancer dans ce projet euh, corps et âme. Donc tu expliques ce qu'est ce fameux gène, tu expliques
0: comment le détecter euh, donc, et les femmes qui se posent des questions peuvent s'associer donc à ton
1: association, s'adresser à ton association. Tout à fait, les femmes et les hommes, parce qu'ils ne sont vraiment aussi partie prenante et qu'il existe plus de 80 gènes répertoriés. Donc, il ne s'agit pas que des gènes en fait en lien avec des prédispositions cancer du sein ou ovaire. Mmh. Aujourd'hui, on peut avoir un cancer digestif qui soit d'origine génétique. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était de pouvoir donner, porter l'intérêt d'un test aujourd'hui dans une famille. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait après Comment est-ce qu'on l'annonce à ses proches Et comment est-ce qu'on fait en sorte de prévenir. C'est un bon acte préventif. Pré- 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 Est-ce que tu sais maintenant si beaucoup de femmes ont recours à l'ablation euh, des seins euh, préventive c'est, pré- c'est encore un pourcentage infime, c'est-à-dire que c'est, pas, c'est loin d'être la majorité parce que c'est un geste très mutilant. Qui en parce ch- qu'il y a la reconstruction derrière Il y a la reconstruction, hein. c'est une mutilation et vraiment il y a beaucoup de cas aussi de complications, il ne faut vraiment pas... Euh, le sous-estimer. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une démarche, en tout cas de renseignement. On a plus de 40% des mails qui parviennent sur la boîte contact qui sont vraiment sur des demandes de chirurgie préventive. Mais beaucoup ont énormément de mal à passer à l'acte. C'est vraiment compliqué aujourd'hui, quand même. Voilà. Bon à côté de ça, tu as créé aussi charisme. Oui. Une école
0: de relooking, c'est ça Une agence. Une de agence. Conseil
1: en image, voilà. Mais tu fais des formations Et fait. je fais de la formation, effectivement, pour les futurs coachs en image. Et c'est vrai que pour moi, ça a été, ça a été ma réconciliation avec mon image de femme, ce projet. C'est-à-dire que j'ai décidé de quitter mon job juste après l'intervention parce que... Qu'est-ce que tu faisais Ça n'allait plus. J'étais dans une ONG déjà, j'étais dans mmh. l'associatif et j'étais chargée de communication. Mais j'avais envie de me consacrer à l'humain et surtout de m'atteler à pouvoir me... Réparer en fait euh, ce que j'avais subi. Donc je savais qu'il fallait que je travaille sur moi, sur mon image sur et sur ma façon de pouvoir garder euh, ma sensualité, ma féminité. Donc euh, j'ai décidé de faire une formation de consultante en image et en fait j'ai été moi-même mon propre cobaye <rire> pendant six mois. À la suite de ça, je ne savais pas ce que j'allais en faire encore. Je me suis dit je vais créer une agence. D'abord pour les particuliers, puis pour les professionnels parce que je voyais qu'il y avait aussi une image à travailler avec des structures pour euh, tout ce qui était harmonisé, les supports de com', mmh. la façon de pouvoir véhiculer aussi au travers les réseaux sociaux un certain nombre de vecteurs et, et de messages.
0: Pourquoi, ce, à ton avis, ce succès des agences de relooking Parce que les femmes euh, euh, ne savent pas
1: s'habiller ou euh... Du tout Qu'est-ce qui se passe Une que, pression de la société, alors, c'est quoi Il y a eu quand même euh, ben, l'effet, euh, après euh, Christina Cordula, du vu en télé, des conseils euh, voilà, qu'on peut aussi donner. Alors, euh, oui, mais
0: qu'est-ce qui explique aussi le succès de Christina
1: Je pense qu'effectivement, ça touche euh, la population d'une façon générale, ce questionnement autour euh, du vêtement, -hmm. autour du sens qu'on peut donner à la façon dont on s'habille, autour du choix. Est-ce qu'on est dans le, je dirais, dans le le fashion faux pas? Est-ce qu'on est (rire) est dans le, euh, voilà, comme si on avait besoin aujourd'hui en société d'avoir un crédit? Et donc forcément, euh, qui dit crédit dit expert pour pouvoir euh, valider mmh. et, et juger. C'est là où effectivement, moi, je trouve que ces émissions sont quand même très euh, douloureuses. C'est, c'est, c'est extrêmement violent. C'est hyper violent. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi beaucoup attiré, c'est qu'on aime ce côté euh, critique, mmh. euh, parfois négatif aussi, pour, pour dire euh, ce qui ne va pas, ce qui ne colle pas, pour se moquer. Ça en dit long sur notre société. Hein. Ça en dit long sur notre société, effectivement. Et en fait, j'ai voulu créer aussi cette agence pour reprendre un petit peu le contre-pied. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui, quand on pense relooking à quelque chose de très superficiel. Et au contraire, en fait, pour moi, dans ce métier-là, il n'y a rien de plus profond. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je rentre dans une maison et que je prends l'histoire d'une femme, que je fais un tri de garde-robe... Euh, j'ai l'impression moi-même d'être à poil, déjà, mmh. et de, d'avoir une personne en face de moi qui livre ses souvenirs, qui livre ses fractures, qui livre euh, euh, tout ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a aussi dû se protéger en, fait, en choisissant chaque matin ses vêtements. Et euh, peut-être aussi, euh, pour certaines en tout cas, une vraie quête de personnalité qu'elles n'ont pas réussi à assouvir Euh, peut-être livrée à elle-même trop de choix un manque de confiance en soi aussi oui pas toujours pas toujours pas toujours parce qu'elles disent au tout départ que c'est ça, que c'est un manque d'estime, un manque de confiance. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de doutes et de questionnements et beaucoup le regard aussi des autres qui influence et qui fait qu'elles ne se libèrent pas pour suffisamment d'audace. Donc moi, je les aide en fait à tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment mon métier. Je ne fais pas de miracle, mais en tout cas, je leur donne les clés pour pouvoir oser. Et toi, quel est ton style C'est « Jamais sans mes talons hein, ». Jamais, mais... jamais sans mes talons. Je donnais le bain à ma fille. Tout le monde se déchausse en arrivant à la maison. Moi, je donnais le bain à ma fille en, en escarpin de 12 cm C'est vrai. Après, mon style, je pense qu'il est indéfinissable aujourd'hui. Je me veux euh, euh, créa. Et toutes les personnes qui sont très créa, en fait, ne peuvent pas être rangées dans un style. Euh, donc, c'est vrai que j'aime la variété. J'aime la fantaisie. J'aime me faire remarquer. T'aimes les tenues très sexy. J'aime Il les tenues. de
0: remarquer ton fil. J'ai remonté ton fil d'Instagram. C'est vrai qu'il y a beaucoup de,
1: de tenues, de robes moulantes, de paillettes, oui. de robes courtes. Oui, je trouve que c'est vraiment et c'est vraiment aussi ce que je j'ai voulu ne jamais perdre avec mon histoire, c'est que j'ai toujours je rembourrais mes soutiens-gorge ah dans ah mes photos euh, enfant. Et... Oui, il y a une photo de toi. Comble je... de l'ironie du sort. J'ai, je pense qu'en fait, j'ai toujours été euh, tellement fière et heureuse d'être une femme que je veux mettre en avant euh, mes atouts, absolument. Il y a une photo de toi sur Instagram où tu as 6 ans, oui. avec un soutien-gorge piqué à ta oui, maman. Oui, c'est tout à fait vrai. Et, euh, et là, comment tu t'es vêtue pour venir me voir ah, j'ai réfléchi quand même. C'est j'ai vrai réfléchi. Alors, euh, je porte un un petit pull avec euh, des poils, des plumes mmh, bleues, bleu qui vient de chez Topshop. C'est un cadeau d'ailleurs de ma sœur. J'ai une petite combinaison euh, Mage qui est en transparence, une combi short et j'aime beaucoup les shorts euh, l'hiver. J'ai un collant pailleté, toujours, la touche pailletée. Et j'ai mes bottes de la collection HM et Margiela avec le talon Plexi. Les bottes Bordeaux. Les bottes Bordeaux. Donc, euh, euh, short et
0: euh, combo short et bottes, c'est très sexy quand même. C'est très
1: sexy et je l'assume et je le revendique. Et je trouve qu'aujourd'hui, les femmes doivent aussi euh, assumer leur part de, de sensualité. Voilà, je trouve que c'est. Mais c'est les femmes hyper n'osent peut-être plus non plus. Je ne sais pas si c'est que les femmes n'osent plus ou si, à un moment donné, en fait, aujourd'hui, par rapport à, à la façon dont aussi les nouvelles générations perçoivent, justement, la féminité, la sensualité, la sexualité, même dans les clips d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est... C'est toujours à la limite d'une certaine euh, vulgarité, en tout cas c'est mmh. perçu comme tel. Et je pense que ça effraie énormément les jeunes et que par conséquent, les moins jeunes bah, se disent euh, c'est encore moins de no- nos âges maintenant de pouvoir porter des jupes courtes, euh, euh, des collants chers, des cuissards, mmh. tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on hum, est quand même dans une mode euh, en, en maxi size à chaque fois et on se rend compte que finalement, on ne... Euh, on ne regarde plus et on ne vient plus euh, scruter la, la silhouette, les formes, mmh. euh, parce que c'est mal vu. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est un peu dissimul... dissimulé là-dessous, même dans les paroles de certaines chansons en fait. Mmh. Et moi je vois avec ma fille qui est adolescente aujourd'hui, ce rapport à la femme, il est très compliqué parce qu'elle a toujours l'impression d'en faire trop ou de trop montrer. Et dans ce trop, il euh, n'y bah, a souvent
0: pas assez. Et si une femme te dit non, mais moi euh, j'ai 45 ans, euh, non, non, je peux pas
1: porter de short, je peux pas porter de mini-jupe, qu'est-ce que tu lui dis C'est vraiment une question d'attitude. Je pense qu'à partir du moment où on l'assume, tout est possible et même jusqu'à 70 ans. Il n'y a pas pas de pièce impossible euh, parce que cap de l'âge. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de barrière et que c'est vraiment en fonction de chaque personne on peut tout à fait s'adapter à une morphologie, à une gestuelle, à une démarche et à un regard aussi. On dit beaucoup avec les yeux. Mmh. Petite fille, tu étais comment Fantasque, déguisée. Plutôt robasse-moque ou garçon manqué Alors complètement robe à smoke dans le style vestimentaire, mais ma sœur, souvent à juste titre, me rappelle parce que j'ai ma fille qui fait du foot, que mmh. j'ai quand même fait du rugby, que j'étais plutôt rando VTT que pêche, <rire> que j'étais ou à enfiler des perles, que j'étais assez casse cou, je me suis à peu près fracturé tous les membres. <rire> Donc, euh, voilà, c'était un tempérament, euh, en tout cas euh, un petit cerveau de garçon manqué, Toujours euh, sur, des, sur des chaussures à talons et avec dans, un, un, corps de petite dans un corps de petite fille avec une robe pailletée.
0: Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi
1: Oh que oui. Parce que vraiment, pour moi... Euh, d'ailleurs, on fait tous un métier euh, artistique ou en tout cas euh, en lien avec, euh, avec la mode et avec les chiffons. Et même mon frère... On l'a toujours déguisé. Ma mère a toujours été très chineuse. On a fait énormément de brocantes avec elle, enfant. Et le rapport aux vêtements, c'est une histoire d'amour. Mm-hmm. Vraiment. Après, je pense qu'on a chacun eu notre style. Et qu'elle était d'ailleurs très stimulante dans une façon pour nous de pouvoir affirmer très tôt ce qu'on était et justement de choisir vraiment nos vêtements avec ce qu'on avait à dire. Et en fonction de nos personnalités, elle a, elle a choisi euh, souvent de nous orienter. Elle a, elle a presque même regretté de nous avoir habillées pareil avec ma sœur, parce qu'on a 18 mois d'écart et on était habillées comme des jumelles. Elle a presque regretté ce cap-là tellement elle a voulu mettre en avant nos différences. Euh, en, en parcourant ton feed d'Instagram, j'ai remarqué une chose, c'est la dominance du cou- de la couleur violette. Oh que oui Toujours Alors le violet, bon, c'est vraiment aujourd'hui devenu ma couleur euh, phare, un peu comme une couleur porte-bonheur parce que c'est la couleur de génétique cancer et que c'est la couleur des cancers génétiques. En fait, le ruban violet, c'est ce qui représente, comme le ruban rose mmh. ou comme le ruban bleu, les cancers héréditaires. Donc, j'ai surfé sur cette couleur qui, d'ailleurs, ne fait pas l'unanimité d'une façon générale parce que moi qui travaille beaucoup avec la colorimétrie, quand je demande les couleurs que les personnes n'aiment pas porter, on me cite souvent le violet cardinal comme une couleur bah, de une mort. C'est une signification du deuil. Hein, voilà, aussi. comme une couleur... Alors que moi, je vois dans cette couleur la spiritualité et la force euh, avec cette dominante euh, qui n'est pas forcément une dominante euh, que femme. Il y, y a aussi des hommes qui sont qui sont portés vraiment par le violet et qui, euh, et qui se retrouvent aussi dans cette couleur qui peut être une couleur mixte. Quel a été ton pire fashion faux pas Du bolduc dans les cheveux. Du bolduc dans les cheveux je me faisais... C'est-à-dire <rire> bah, Du bolduc, c'est-à-dire le, 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 le petit nœud qu'on met sur les paquets cadeaux. Bon, bah, ouais. voilà, moi, je me faisais des, des coiffures, euh, des espèces de chignons euh, crépés. Et donc, je mettais du bolduc dans les cheveux et... Euh, et enfin, je faisais des choses comme ça à l'école. Et évidemment, quand on est en quatrième ou en troisième, vous êtes la risée du lycée. Mais il euh, y avait une certaine forme de provocation. Tu faisais ça pour oui, pour faire rire ou pour te faire remarquer Pour me faire remarquer et pour provoquer parce que je trouvais qu'à l'époque il on... y avait comme un genre de de clivage, de clonage. Tout le monde devait absolument porter le jean Levi's, le bomber Scott, les baskets. Et j'ai jamais eu tout ça. Et j'en voulais pas, donc je voulais vraiment me démarquer et prouver un peu sous forme de rébellion que j'avais mon style et que je n'adhérerais pas euh, euh, au clan euh, mouton. voilà. Et le regard des autres On se construit avec. Et euh, quand on déplait, j'ai envie de dire que c'est même encore plus fort. C'est la première fois qu'on me le dit quelle relation entretiens-tu avec
0: ton dressing En es-tu satisfaite ou alors est-ce
1: qu'il te manque toujours un, t- un petit truc Alors trop, beaucoup trop de pièces, <rire> ça déborde. <rire> c'est, je n'ai même plus la place de, de tout ranger. Donc, euh, et ce je, n'est et je, pas que je ne veux pas trier, c'est que je, je ne sais pas me séparer de ces pièces qui sont devenues des membres apparents de ma famille. <rire> <rire> d'où l'importance du chiffon dans la famille. D'où l'importance du chiffon dans la famille. Voilà, je, j'ai des pièces que j'ai depuis euh, mes 15 ans, donc euh, comble, comble encore une fois, puisque c'est vrai que je, je donne aussi tous ces conseils dans le, le fait de pouvoir hiérarchiser un certain nombre de, de pièces, de pouvoir... Euh, voilà, assainir aussi tout ça. Mais des cordonniers sont souvent les plus malchaussés. Et, voilà. <rire> et, et je pense qu'en fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour venir m'aider à faire ce travail que je n'arrive pas à faire toute seule parce qu'il y, euh, y a des histoires très ancrées avec ces pièces. Et, et j'y tiens beaucoup. Je ne prête jamais mes vêtements. Et, et voilà, c'est pour moi, ça, ça fait partie. C'est collector, tout est collector. <rire> <rire> Tout a un sens, même si c'est usé, abîmé. C'est... Voilà, ça m... À chaque fois que je regarde une pièce, et je le fais souvent, je vais même chercher. J'ai même récupéré énormément de choses de ma maman dans des boîtes. J'ai l'impression que je, je peux voyager à nouveau grâce à, grâce à ces tissus, ces couleurs, ces odeurs aussi, mmh. parce que voilà, dans des cuirs, il y a des odeurs incroyables. Et, et voilà. Donc, oui, j'entre, j'entretiens une histoire d'amour passionnel avec dressing. Est-ce que, là, est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller Très rarement, plus du tout. Je fais beaucoup de mélanges, donc non. Et je ne prépare pas du tout mes affaires pour le lendemain, parce que c'est vraiment au jour le jour, les couleurs du ciel, <rire> la météo. Mais tu aimes beaucoup les couleurs,
0: hein, parce que j'ai, j'ai lu tu as, enfin, sur ton Instagram, tu as un adage... Je te cite « Lorsque le caméléon est au pouvoir, tout ce qui l'entoure change de couleur ». C'est ça.
1: Et c'est vrai. C'est puissant tout ce qu'on peut faire. C'est... Je me suis rendu compte que grâce à la couleur, c'était thérapeutique. Peu de personnes savent, euh, en dehors des couleurs qu'on utilise pour son intérieur, pour de la décoration... Peu de personnes connaissent en fait la palette de couleurs qui peuvent leur aller. Au C'est niveau. la première chose que tu m'as demandé quand tu m'as vue. Oui. <rire> voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fonction vraiment des caractéristiques naturelles propres de chacun et du message qu'on a encore une fois à faire passer, chaque couleur a vraiment sa vertu. Mais la couleur, c'est aussi en fonction de l'incarnation de la peau, la couleur des yeux, j'imagine, non Oui, mais quand on est dans une palette ou dans un camaïeu, en fonction de sa saturation, si elle est plus ou moins mate, si elle est plus ou moins lumineuse, si effectivement elle est plus ou moins claire, plus ou moins foncée, on peut quand même s'atteler et s'accrocher. Et c'est vrai que je suis assez d'accord pour dire que chaque personne porte et possède sa propre couleur. Alors après, on décide ou non d'en faire son adage et de, mmh. et de, de choisir ses vêtements en conséquence, mais je pense que voilà, il y a vraiment des couleurs qui flattent le teint, qui donnent bonne mine, qui permettent aussi d'aller bien. Quand on parle de la vie en mmh. rose, il y a des profils vraiment pour lesquels cette couleur-là prend tout son sens et où d'un coup, d'un seul, c'est une couleur qui est quand même très euphorique et très... Voilà, qui, qui permet, qui donne énormément de bienveillance. On, on, on se sent porté la journée quand on, on met du rose. Et c'est mmh. vrai que c'est rare de voir des gens en dehors d'Octobre Rose, là, pour le coup, mmh. porter ces couleurs très vives, ces roses bonbons, ces roses fuchsias. Et quand ils sont très bien portés, c'est Parce hyper tu... lumineux. Parce que tu regardes dans la rue, les gens sont quand même, surtout en hiver, très très sombres. Oui, c'est tellement glauque. Tellement... Euh, je... Moi, qui suis en plus de, de culture latine dans ces pays où on voyage avec, avec le cœur aussi, mais avec ses couleurs. On, 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 voilà, j'ai, je, les, les, les carnavals au Portugal sont, sont très colorés. Il y a énormément de, de, de joie associée finalement au fait de mélanger. c'est Aujourd'hui, on vous donne presque un adjectif péjoratif pour dire carnavalesque, mmh. alors qu'il n'y a rien de plus beau pour moi que quelqu'un qui porte euh, trois, quatre couleurs. Alors c'est vrai, oui, on dit jamais plus de trois. Mais quand, au final, on a fait une complémentarité, quand il y a un mariage et qu'on sait harmoniser tout ça, il n'y a rien de plus canon qu'une fille qui s'impose avec euh, une des couleurs, de couleurs et une multitude de couleurs. Quel est le
0: vêtement que tu ne porteras jamais
1: Honnêtement, je m'autorise tout. Et celui qui ne te quittera jamais si je peux pas emmener tout mon dressing <rire> sur une île déserte, comment faire Celui qui ne me quittera jamais. Ok, bah ton dressing en mon entier. Mon dressing alors. en entier. <rire> As-tu trouvé le jean de ta vie Il est partout le jean de nos vies. Hum, c'est-à-dire que je, je, j'en ai plein de, de plein de marques. J'en ai de chez H&M, de chez Zara. J'ai des anciens Levis que j'adore, que j'ai découpés en shorts. Voilà, j'ai, j'ai, moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'un jean, c'est plusieurs jeans, en fait. Ouais. Qu'on a du mal à en trouver un, vraiment, qui cumule tout, dans lequel euh, on se sent en, et en la, seconde peau.
0: Et la pseudo-bataille entre le jean taille haute et le jean taille basse, qu'est-ce que tu t'en, que t'en
1: penses, en fait, de tout ça Alors, euh, vraiment, pour moi, en tout cas, un jean emboîtant, ça, c'est primordial. Le, le jean qui découvre euh, un peu trop les parties, les sous-vêtements, euh, voilà je trouve que c'est moins, c'est moins chic. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, cette mode qui revient au jean taille haute, c'est quand même un peu plus chouette. Et je pense que d'une façon générale, ça flatte euh, une bonne majorité de femmes. Alors toi, la spécialiste, est-ce que c'est vrai que ça allonge les jambes, le jean taille haute oui, et d'autant plus si on le porte avec des talons et un petit compensé. On travaille beaucoup plus sur la verticalité. Donc c'est vrai que je l'encourage. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Très important. Je ne suis pas très bijou, mais en revanche, euh, le chapeau, le sac à main, la broche, qui revient beaucoup mmh. aussi, ça permet les détails sur les finitions d'une veste, les doublures, les boutons. Tout ça, c'est des choses, avant, on allait en mercerie et on personnalisait beaucoup. Mmh. Et je trouve que, effectivement, ça révèle sur l'ADN. C'est, c'est tout ce qui va faire euh, la perfection d'une tenue. Et la personnalité. Et la personnalité.
0: Où trouves-tu tes inspirations, fringues Est-ce que tu regardes la, lis la presse magazine, Internet, Instagram Ou alors, pas du tout, tu n'en fais qu'à ta tête Les voyages.
1: <rire> Les voyages. C'est vraiment... Presque d'une année sur l'autre, ce qui va conditionner ma façon de, d'orienter mon, mon choix vestimentaire et mes achats. Et tout ce que j'aurais vu pendant mes voyages ailleurs, je vais décider de les importer et de revenir avec. Parfois, quand j'ai pas eu l'occasion de faire les achats sur place, je m'entête à les trouver sur Paris ou ailleurs, ou sur des marchés, ou dans des brocantes, pour absolument dénicher ce que j'ai vu en voyage. Quel est ton dernier achat? C'est pas moi, c'est un cadeau de mon frère, il euh, y a deux jours. C'est un pantalon de def euh, glitter, pailleté. <rire> À ton frère, t'achètes des pantalons C'est très rare, on était tous les deux il y a avant-hier midi et il m'a dit c'est, c'est très rare qu'on soit ensemble alors je te fais ce cadeau et donc je, je, je pense le porter à Noël. Achat en ligne ou en boutique En boutique, je suis contre l'achat en ligne. Pourquoi Parce qu'on peut vraiment très difficilement se rendre compte d'une coupe, d'une matière, d'une qualité de vêtements. Donc, si on ne connaît pas la marque et si on ne connaît pas non plus la façon dont cette marque taille, je pense qu'on perd du temps, en fait, dans les allers-retours et puis dans une certaine déception parce qu'un vêtement ne vit qu'à partir du moment où il est enfilé. Tu
0: parles de marque, justement. Alors, quels sont tes spots fringues
1: Mes spots fringues, euh, j'aime beaucoup. Alors euh, là, c'est très, très, très récent. Euh, j'ai, j'ai rencontré une jeune femme incroyable, euh, Gaëlle Constantini, qui euh, m'a fait euh, l'honneur de réaliser des combi-shorts, parce que j'adore les combi-shorts. Et pour la première fois, en fait, en dehors des marques dans lesquelles je m'habillais, j'ai vraiment eu ce sentiment de... Euh, laisser mes émotions en fait vibrer intérieurement. Elle fait du recyclage en fait de rideaux notamment et de et d'anciens tissus. Et à partir de ces tissus qui ont vécu, qui peuvent être des draps dans lesquels des amoureux ont dormi, elle refait des vêtements. Et c'est vrai que hum, j'ai trouvé en fait tout simplement euh, au travers de cette marque vraiment une rencontre coup de cœur. Mmh. Et, et j'incite les gens qui, justement, euh, vont peut-être un peu plus dans les grands magasins, les grandes distribues, bah, à trouver des marques comme ça, avec lesquelles il y a une réelle euh, histoire, une réelle rencontre, une réelle passion. Parce qu'on se sent complètement autrement quand on porte, euh, quand on porte une histoire. Ouais, parce que, qu'est-ce que tu penses de la fast fashion Je pense qu'elle est nécessaire parce que euh, moins coûteuse, forcément parce qu'elle permet euh, aussi peut-être à euh, des générations de se sentir euh, entendues. C'est sûr que quand on va euh, vers, des, vers des marques euh, 100% françaises euh, avec lesquelles on est peut-être plus en phase... Euh, on on peut acheter moins et qu'aujourd'hui, les gens ont quand même envie d'une variété, mmh. ont quand même envie de ne pas s'habiller tous les jours. On le dit que ce n'est pas bien de, finalement, se revêtir d'un jour sur l'autre avec les mêmes vêtements. Donc, on encourage quand même à une certaine consommation. Quand tu dis c'est ce n'est pas bien, justement, on est dans une société actuellement qui est bourrée de dictates, qui nous enferme, en fait. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Je pense qu'il y a une grande souffrance et que c'est aussi pour ça qu'on fait appel à, à des coachs aujourd'hui. Parce que les... souvent, au départ, on pense toujours qu'on va venir nous voir pour du conseil parce qu'on est moche, on a un problème de complexe, on a un problème identitaire. Et en fait, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui font appel à nos services parce qu'ils sont complètement perdus. Entre euh, le fait de, de bien acheter, de bien consommer avec des vraies valeurs éthiques et le fait aussi de pouvoir euh, finalement... Euh, exister, tout simplement. Être euh, bien dans leur, euh, dans leur fringue sans avoir à se poser de questions et sans être jugé Il mm. y, a, y a quand même toujours ce saut à chaque fois aussi de se dire euh, est-ce qu'on on va être crédible Est-ce qu'on va être légitime euh, Est-ce qu'on va... Euh, euh, être euh, charismatique aussi, S- souvent on vient pour ça, le non, l'agence porte bien son nom on vient, on vient me dire mais est-ce que vous avez la solution pour être euh, pour être charismatique donnez-nous les clés mm-hmm. comment t'imagines-tu dans 50 ans il y a vraiment quelque chose que je souhaite absolument garder c'est ma joie de vivre quelle est ta définition de l'élégance c'est la beauté de l'âme c'est vraiment l'élégance du cœur. C'est très profond pour moi.
0: Je termine mes interviews par euh, mon petit questionnaire. Bon, si tu étais une couleur, sauf le violet. <rire> le rouge. <rire> si tu étais une forme de pantalon. Un pas de def. <rire> Pourquoi le pas de def, justement
1: Ça fait pour deux fois s- que t'en parles. Pour son côté euh, un peu 70s, pour son côté un peu, euh, un peu décalé. Pourquoi cet attrait pour les 70s Qui reviennent beaucoup en fait hein. Parce que je pense que c'était vraiment une autre époque et une époque dans laquelle j'aurais adoré vivre. Si tu étais une chaussure, Euh, un escarpin de 15-17
0: cm, tu arrives à marcher sur des 17 cm
1: Je pense que oui, vraiment. Et je je marche d'ailleurs toujours sur la pointe des pieds à la maison. Je ne pose jamais mon pied plat par terre. J'ai l'impression que ça me donne moins de, de style. Si tu étais une matière. Le cuir. Si tu étais un bijou. Les néréides, les, les, les semi-pierres précieuses, colorées. Si tu étais un parfum. Annick Goutal, euh, nuit et confidence ou l'ambre sauvage. Si tu étais un pull. Celui que je porte avec des avec des plumes, énormément de plumes. Si tu étais un sous-vêtement. Livy, un sous-vêtement Livy provoque un triangle rouge
0: si tu étais un créateur ou une créatrice j'aime l'envin si tu étais une héroïne mère Teresa. merci infiniment Laetitia Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Tara Germont, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien